0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblios puslapiais, Naujojų testamentu pirmu laiškų tesalonikiečiams. Praėjusioje laiduje pradėjome nagrinėti trečią skyrių, kurių tema Kristaus ateimas skaistinanti viltis. Mes apžvilgime temos dalį, Timotėjus atneša gerą žinę apie tesalunikiečius. Tai... Mūsų išnagrinėtos eilutės nuo pirmos iki aštuntos. Šiandien pratesime šios skyriaus apžvalgą ir laidą pradėsime nagrinėdami temą Paulius Ragina nuolat aukti. Pasimelskime. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad visada galime būti tavo akivaizdoje ir gyvendami kur bebūtume, ką bedarytume, dirbdami ar namuose, Ir sėdamiesi ar mėgodami, mes niekada, viešpate, neišėinam iš ribūtos aplinkos, kurią tu žvelgi ir kurią tu matai. Dėkojame tau, dangausdėve, kad šį vakarą galime atsiversti šventojo rašto puslapius ir išgirsti tave prabilantį Melžiam, kad tu padėtų mums suprasti tuos žodžius, kuriuos šiandien skaitysime, kad tu pripildytų savo dvasia ir vestų mūsų, pamokydamas ir rodinamas kaltę pataisydamas ir ugdydamas kiekvieną savo vaiką, kurį tu atgimdėj amžinybei. Dangaus tu pažįsti žmonių širdis ir matai jų mintis, bei širdies kelius mūsų suklidimus. Aš meldžiu už kiekvieną žmogų, kuri šiandien girdi tavo žodžio pamokslavimą, bet jo nesupranta, kad tu apšviestum jo protą ir įtikintum širdį. Aš prašau už kiekvieną mūsų radijo klausytoją, kad nei vienas nebūtų abejingas išgirstam žodžiui. Ir kiekvienas savo širdyje atsilieptų į tavo kvietimą, ateiti, gerti tavo gyvybės vandenį ir valgyti tavo kūną, tai yra tavo žodį, be kurio nei vienas iš mūsų nematysime tavęs. Dėkojame tavo šį vakarą ir prašom, kad tu palaimintum jį Jėzaus vardu. Amen. Ir kaip atsidėkosime Dievui už Jūsų, už visus džiaugsmus, kuriuos iš Jūsų patiriame savo Dievo akivaizdoje. Pirmas laiškas tesalonikiečiams trečias skyrius devinta eilutė. Džiaugsmas asociuojasi su gyvenimu, o liudesys su mirtimi. Tačiau liudesys padidina širdies sugebėjimo džiaugtis. Paulius trokšta, jog tesalonikiečiai žinotų, kaip džiaugtis. Mielas bičiuli būti krikščionių yra nuostabu. Diena ir naktį karštai maldaujame, kad mums būtų leista išvysti jūsų veidus ir papildyti, ko dar stinga jūsų tikėjimui. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, trečias skyrius, dešimta įlūtė. Pauliaus triusas tesalonikoje buvo labai šiurkščiai nutrauktas, nes jis buvo išvytas iš miesto. Apaštalas norėjo sugrįžti, kad galėtų toliau mokyti dievo žodžiu. Jis pats, Mūsų dievas ir tėvas ir mūsų viešpats Jėzus te praskina mums kelią pas jūs. Pirmas laiškas tesalonikiečiams trečias skyrius vienuoliktą eilutė. Paulius iš visos širdies meldėsi, kad galėtų sugrįžti pas tesalonikiečius. Viešpats te praturtina jūs ir te pripildo meilę vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jūs mylime, kad jūsų širdis būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų dievų ir tėvų akise, kai ateis mūsų viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams trečias skyrius 12-13 eilutės. Te praturtina meilė. Praturtėti reiškia lietis per kraštus. Jau minėjau, kad graikų kalboje meilė apibūdinama trimis skirtingos reikšmės žodžiais. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis agape, reiškiantis dievišką meilį. Tai reiškia, kad šiame laiške į meilę žiūrima kaip į veikiančią tai meilės pastangos, tai nesusižavėjimas, bet aktyvus kito žmogaus gerovės siekimas. Žodis, kad reiškia, jog meilė turi tikslą. Jūsų širdis būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo. Trokštamas Pauliaus meilės tesalonikiečiams tikslas buvo tas, kad jie išsiugdytų šventą charakterį. Jei teisme jūs būtumėte teisėmi už tai, kad esate krikščionis, ar užtektų įrodymų jūs nuteisti? Vieną dieną mes stosime prieš Dievą, o jis teis mūsų darbus. Mielas bičiulė, tai gali jūs išgazdinti, tačiau jis teis ir mūsų charakterį bei nuspręs, kokį atlygį gausime. Kai ateis mūsų viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais. Dauguma filosofijos mokyklų sutinka, jog šeilute reiškia, kad kai Kristus sugrįž į žemę įkurti savo karalystės, draugė su juo ateis ir šventieji. Tačiau regis šia taip pat reiškia, kad jis netlygins jiems iki tol, kol neteis į žemę įkurti savo karalystės. Daugelis iš mūsų tikime, kad tikintie jis tos prieš Kristaus teismo krasę anksčiau. Tai yra mes tikime, jog kai jis paims bažnyčią iš pasaulio, pasaulis patirs didžiojo suspaudimo laikotarpį. Didžiojo suspaudimo laikotarpio pabaigoje jis ateis įtvirtinti savo karalystės. Taigi kyla klausimas, kada jis pristatys mus nepeikti nuo šventumo dievo akyse. Ar tuomet, kai paims bažnyčiai iš pasaulio? Ar tai vyks tuo laiku, kai jis ateis į žemę įkurti savo karalystės? Atakymas priklauso nuo to, kaip suprantame šią frazę, kai ateis mūsų viešpats į Jėzus su visais savo šventaisiais. Ateis ir pasirodys, graikų kalboje yra du skirtingi žodžiai. Pirmasis šių žodžių yra epifaneja, iš jo kilę žodis epifanija. Tai yra Kristaus apsireiškimo šventė. Pirmasis Kristaus ateimas buvo epifanija, tai yra jo šviesos prasiskverbimas. Karaliaus jokūbo biblijos vertime laiško titų į antros skyriaus vienuoliktoje eilutėje pavartota žodis reiškiantis pasirodė. Išganingų dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. Viešpats Jėzus daugiau nei prieš du tūkstančius metų Į žemę atėjo kaip mažas, bet lėjuje gimęs kudikėlis. Tai buvo viešpaties pasirodymas, jo šviesos prasiskverbimas arba kitaip tariant, jo epifanija. Šis žodis gali būti vartojamas kalbant apie pirmąjį jo ateimą apie jo ateimą pasimti bažnyčios iš šio pasaulio arba jo ateimą įkurti savo karalystės. Visi trys ateimai turi prasiveržimo, apsireiškimo ir tikro viešpatės Jėzaus buvimo atspalvį. Antrasis graikų kalbos žodis yra epakalupsis, kuris reiškia apreiškimas arba atidengimas. Iš tiesų, tai yra apreiškimo knygos pavadinimas. Vargu, ar būtų galima pirmąjį Jėzaus ateimą pavadinti atidengimu, nes kai jis gimė Betlėjuje, jo šlovė buvo pridengta, žmogaus kūnų. Tai buvo tarsi viešpaties buvimo šekinach šlovė senojo testamento padangtyje. To išlovė gyveno šventų švenčiausioje, kur galėjo įeiti tik vyriausiasis kunigas. Šventų švenčiausioje nuo kitų palapinės dalių skirė uždanga. Kai viešpats Jėzus atėjo į žemę pirmąjį kartą, jo šlovė neapsireiškė, bet liko pridengta žmogaus kūnų. Kai jis ateis antrą kartą, jo šlovė pasirodys. Todėl, kalbant apie antrąjį jo ateimą, vartojamas žodis pasirodys. Trečiasis graikų kalbos žodis yra parausė. Pažodžiu jis reiškia buvimas arba artumas. Dažniausiai jis verčiamas žodžiu ateimas, tačiau iš tiesų reiškia buvimas. Šiandien ta pačia prasme vartojame žodžius ateimas, atvykimas. Karta mane auditorijai pristatė tokiais žodžiais. Esame dėkingi daktarui Magy už atvykimą. Aš netvykau tą akimirką. Aš jau buvau atvykęs anksčiau. Tai reiškia, jog aš dalyvavau, buvau, sėdėjau ant pakylos, o susirinkusiai džiaugiasi tuo, kad esu atvykęs. Kartais karaliaus Jokūbo Biblijos vertime žodis parausie verčiamas kaip buvimas, o kartais kaip ateimas. Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavo tarp jūsų rašoma Filipiečiams laiško antros skyriaus 12 eilutėje. Pirmo laiško tesalonikiečiams antros skyriaus 19 eilutėje taip pat, kaip ir mūsų nagrinėjamoje eilutėje, graikų kalbo žodis parausija verčiamas žodžiu ateimas. Todėl frazė, Kai ateis mūsų viešpats Jėzus, kalba apie faktą, kad tikintieji bus su viešpačiu Jėzumi tą akimirką, kai būsime pagauti oran, kad susitiktume su viešpačiu. Jis pasims mus išlovę į vietą, kurią mums paruošė. Taigi šis ateimas nereiškia viešpaties sugrįžimo su savo šventaisiais įkurti savo karalystės, Bet kalba apie mūsų ateimą į tėvo akivaizdą. Ta pati mintis užrašyta pirmame laiške tesalonikiečiams antros kiriaus 19 eilutėje. Kas gyra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasididžiavimo vainikas prieš mūsų viešpatį Jėzų, kai jis ateis jeigu ne jūs. Mes ateisime į viešpatės Jėzaus buvimą ir tuo metu būsime pristatyti nepeiktino šventumo mūsų diebo akise. Pirmas laiškas tesalonikiečiams ketvirtas skyrius. Tema – Kristaus ateimas yra skaistinanti viltis ir Kristaus ateimas yra guodžianti viltis. Kaip turi gyventi tikintieji? Pagaliau, broliai, prašome, Ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje. Jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, o jūs taip ir elgetės, tai darykite vis daugiau pažangos. Pirmas laiškas tesalonikiečiams ketvirtas skyrius, pirmą eilutę. Šiame skyriuje rašoma, kaip tikintieji turi gyventi žemėje laukdami Kristaus ateimu. Svarbiausias šio skyriaus žodis – Gyventi pavartotas pirmoje, o vėliau dvyliktoje eilutėje. Tai praktiškas viešpaties ateimo vilties aspektas. Man patinka laukti dienos, kai būsime pagauti debesysna, pasitikti viešpaties ore. Tačiau, mielas bičiuli, kol kas mūsų kojos remiasi į žemę ir mums reikia vaikščioti ją. Privalome gyventi taip, kad tai patiktų Dievui. Jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui jo jūs taip ir elgėtės, tai darykite vis daugiau pažangos. Mes turime elgtis vis geriau ir geriau. Turime aukti malonė ir jo pažinimu. Visame Šventajame rašte taip pat ir šioje eilutėje pabrėžiama, jog kasdienis tikinčiojo gyvenimas yra nepaprastai svarbus. Tikintys jis negali elgtis taip, kaip jam patinka. Jis privalo elgtis taip, Kaip patinka kristui. Jūs jau žinote, kokiu nurodymų esame jums davę viešpaties Jėzaus vardu, pirmas laiškas tesalonikiečiams ketvirtas skyrius antra eilutė. Paulius rašo, kad jis tesalonikiečiams buvo davęs tam tikrų nurodymų susijusių su jų gyvenimu. Tikriausiai prisiminate, kad vieš pats Jėzus taip pat davė tam tikrų nurodymų. Kai kurie iš jų yra nauji. Laiskite man pasakyti, jog nusidėjilio išgelbėjimo procese dešimt dievų įsakymų net lieka svarbiausių vaidmens. Tai reiškia, jog jie nėra krikščioniško elgesio standartas. Dešimties įsakymų tikslas yra paimti mus už rankos, kaip mokytojas paima už rankos mažą vaiką, atvesti prie kryžiaus ir pasakyti mažylį tau reikalingas gelbėtojas. Dešimt Dievo įsakymų yra tarsi daidrodis, kuris leidžia mums pamatyti, kad esame nusidėjėliai. Dešimt įsakymų buvo duoti ne tam, kad mus išgelbėtų. Jie buvo paskelbti, kad parodytų, jog esame nusidėjėliai, kuriems reikalingas gelbėtojas. Tikintiesiems skirti nurodymai ir krikščionių gyvenimo standartai Yra daug aukštesnėje plotmėje nei dešimt įsakymų. Kaip jau minėjau, penktame šio laiško skyriuje užrašyti 22 nurodymai tikintiesiems. Tikriausiai jums kyla klausimas, jei žmogus nesugebėjo laikytis dešimties Dievo įsakymų, kaip jis galės laikytis dar aukštesnių nurodymų? Biblioje labai aiškiai parašyta, kad žmogus nepaėgė vykdyti dešimties įsakymų. Kad Izraelio tauta peržengė šiuos įsakymus, pripažino yra paštolas Petras. Isiliepsnojus ilgam ginčiui, Petras pakilo ir kreipėsi juos. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuoseniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonis iš mano lūpų išgirstų gerąją naujieną, Ir įtikėtų, tad kamgi gundote dievą ir kraunate ant mokinių sprandų jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau, tikėkime viešpatės Jėzaus malonę būsę išgelbėti kaip ir jie. Rašoma paštalų darbų knygos penkioliktos skyriaus septintoje bei dešimtoje vienuoliktoje eilutėse. Jei negalime įvykdyti dešimties įsakymų, kaip tuomet sugebėsime laikytis dar aukštesnių krikščioniško elgesio įsakymų. Savo jėgomis žmogus negali jų įvykdyti. Tai gali padaryti tikinčiajame gyvenantį šventoji dvasia. Apie tai rašoma aštuntoje šios skyriaus eilutėje. Jūs juk žinote, kokiu nurodymų esame jums davę viešpaties Jėzaus vardu. Paulius, tikintiesiems kai ką nurodo. Tai reiškia, kad mes turime būti disciplinuojami ir paklusti Kristui. Tai turėtų būti meilės santykiai, kitaip tariant, mūsų motyvas turi būti meilė. Išpats Jėzus kalbėjo. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Taip rašoma, evangelijos pagal jona, keturioliktos kyriaus penkioliktoje eilutėje. Tokia dievo valia Jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo svetimavimo. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, ketvirtas skyrius, trečia eilutė. Šventėjimas puikus žodis, tačiau baiminuosi, kad jis labai neteisingai suprantamas. Skaitydami šventai raštą sužinosite, jog šventėjimas turi keletą skirtingų reikšmių. Kai jis kalbant apie Kristų, taip kaip čia, tai reiškia, jog Kristus tapo mums. Ir mes nebegalime to patobulinti. Todėl šventėjimas ne tik paprasčiausiai reiškia būseną benodėmės, bet tai, kad mes buvome atskirti Dievui. Pavyzdžiui, apaštalas Petras kalba apie tai, jog šventosios dvasios pakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu, taip užrašyta antrame Petro laiške pirmame skyriuje 21 eilutėje. Kai kurių šventųjų gyvenimo istorijos toli gražų neskamba labai šventai. Pavyzdžiui, Moze buvo žmog žudys. Dovidas parašęs tiek daug nuostabių psalmių. Taip pat buvo žmog žudys. Tačiau ir mozė, ir dovidas buvo pašventinti, šventi, nes buvo atskirti dievui. Tikinčiojo pašventinimas yra Dievo dvasiaus darbas. Trumpai aptarsime tris pašventinimo aspektus. Nes tai nepaprastai svarbu. Pozicinis pašventinimas reiškia, kad Kristus tapo mums pašventinimu. Mes esame primtini mylimajami ir niekomet nebūsime labiau išgelbėti nei tą akimirką, kai patikėjome Kristumi. Mus priėmė ne dėl to, kas mes esame, bet dėl to, ką padarė Kristus. Šis pozicinis pašventinimas yra tobulėjimas Kristuje. Praktinis. Pašventinimas vyksta tuomet, kai šventoji dvasia veikia mūsų gyvenime, kad padarytų jį šventą. Dvase padarytų, ne mes. Šis praktinis pašventinimas niekomet netaps tobulas, kol mes gyvename žmogaus kūne ir turime seną nudimingą prigimtį. Visiškas pašventinimas įvyks ateityje, kuomet atitiksime Jėzaus Kristaus atvaizdą. Tuomet ir pašventinimo pozicija, ir praktika – taps tobulus. Tiesioginė žodžio pašventinimas reikšmi būti atskirtam Dievui. Ta akimirka, kai pražuvęs nusidėlis ateina pas kristų ir priima jį kaip gelbėtoja, žmogus atskiriamas Dievo tikslams. Tai labai aiškiai galime suvokti skaitydami apie senojo testamento padangtę, dievo senojo testamento tikinčiuosius didžių tiesų mokė per labai paprastas ir praktinės pamukas. Padangtėje buvo laikomi indai ir reikmenys, naudojami aukoms. Žydų tautai keturiasdešimt metų klajojant po dykumą, puodai, padėklai, šakutės ir šaukštai stipriai apsidaužė ir apsitrynė. Nemanau, jog jų išvaizda būtų buvusi labai graži. Mano nuomonė Bet kurį gerą namų šeimininkė būtų pasakiusi, pakeiskime juos naujais. Šitos geriau išmeskime. Tačiau Dievas pavadino juos šventais indais. Jie buvo šventi, nes buvo atskirti Dievo naudojimui. Dėl to jie tapo šventais. Ta patį galima pasakyti ir apie žmogų. Atėjęs pas kristų, žmogus gauna išgelbėjimą. Žmogus atperkamas, jis ima priklausyti kristui. Paulius sako, tokia dievo valia jūsų šventėjimas. Jūs esate atskirti šventam tikslui, tai yra dievo naudojimui. Dievo vaikai yra ne tik pamokslininkai, misionieriai ar krikščionys tarnautojai, bet visi jie yra atskirti dievo tikslams. Susilaikykite nuo svetimavimo. Nemanykite, kad tik tesalonikiečiams buvo reikalingas šis Pauliaus perspėjimas. Nemanykite, jog jie vieninteliai darė kūno nuodėmes. Nemanykite, kad tik romėnų laikai saukojant stabams būdavo daromos seksualinės nuodėmis. Šiandien yra daug sektų ir kultų, kurie į savo ritualinės apeigas įtraukia, Seksualinės orgijas Gaila, bet šiandien tenka išgirsti apie krikščionis tarnautojus, kurie įsivėlė į seksualinės nuodėmes. Deja atsiranda netgi bažnyčių, kurios tokius tarnautojus gina. Mes esame žmonės, kurie turime būti atskirti Dievo tikslams. Paulius patvirtina, jog negalima daryti seksualiniu nuodėmiu ir tuo pat metu būti naudojamam Dievo. Neįmanoma gyventi nuodėmėje ir būti pamokslininkų, šlovintojų, sekmadieninės mokyklos mokytoju ar bažnyčiaus tarnautojų. Nesvarbu, kas jūs, bet netinkamai elgdamiesi greunate dievo darbą. Tai ar turėtų krikščionis siekti šventumo? Manau, jog taip. Tačiau turime pripažinti, kad tik kristuje galime būti primtini dievui. Paulius sako kad mes buvome pašventinti, pakelti šią aukštą padėtį, atskirti dievo naudojimui. Kaip elgtis toliau? Mėlėjai, tai klausimas, į kurį apaštalas Paulius, vedama šventosios dvasios, bandys mums atsakyti kitoje mūsų laidoje. O šiandien baigdamas laidą, aš norėčiau paklausti tavęs, mielas klausytojau. Koks įgytų esi, indas, ar garbingam ar negarbingam naudojimui? Ar, klausydamas dievo žodį, tu esi ramus ir visiškai nesijaudini dėl nieko, ar vis dėl to tavo širdyje kažkas knybžda ir sako, sąžinė vartosi ir degina lyg sakydama, kad kažkas negerai? Mėla žmogau, sustok savo gyvenime. Užduok savo klausimą, kur tu Kristaus atžvilgiu šiandien esi. Nes po Saule, po Dangumi nėra svarbesnio dalyko ir nėra kito vardo, per kurį žmogus galėtų būti išgelbėtas kaip tik tai Jėzus Kristus. Jeigu tu turi neramybę savo širdyje ir bijai, kad amžinybė tavęs laukia atskirime nuo Dievo šiandien. Dabar, ten kur esi, gali pripažinti savo ir visą dievui, kuris yra virš tavęs, kad tu esi polės nusidėjilis, jau savo prigimtimi atsinešęs bausmę už nuodėmes. Jeigu tu išpažinsi jam, kad tu esi toksai ir būsi nuo tame, jeigu tu šauksiasi jo vardo ir prašysi, kad jis ateitų į tavo gyvenimą, apšviestų ir parodytų tau, Kaip tu turėtum pasikeisti, tu jau šiandien dabar gali tapti naujų žmogumi ir pradėti naują gyvenimą. Mano malda už tave, kad tu sustotum, apmastytum, paklaustum savęs ir būtinai sulauktum atsakymo, nes Dievas netrunka atsakyti. Ir aš dėkoju visiems Jums, kurie rašote mums laiškus. Dėkojame Jums už kiekvieną klausimą, nes galvojame, kad nėra blogų klausimų. Ir kiekvieną mes toliau stengsimės atsakyti pagal galimybės. Iki malonaus susitikimo. Sudė.